0: Vicente veía caer el sol gris-verde-rojo hacia la filosa barranca de Contreras y la luz producía un efecto de alto contraste, resaltando los árboles pelones de la sierra. Había escrito con formalidad su artículo sobre el rescate del sistema financiero de Estados Unidos que todavía, a pesar de la debacle, se daba el taco de ser el líder del mundo libre, siendo que arrastró al mundo libre a un caos de desempleo y recesión. Y no era líder de un carajo. Era como el chavo rico gandalla que se madreaba al resto del mundo. Nadie respetaba la estatura moral de los Estados Unidos de América. Además, escribió Vicente, ¿quién eligió a los Estados Unidos como líder? Que yo sepa, nadie votó en la ONU para que ese país fuera nuestro guía. Que fuera el paradigma de la democracia y la honestidad. Honestidad. Las elecciones de Bush y Al Gore fueron un cochinero propio de algún país que ellos llamarían bananero. Y ahora, con el inminente fracaso de la economía estadounidense, con un déficit fiscal de billones de dólares, billones de los nuestros, es decir, con 12 ceros, con las empresas automotrices a punto de quebrar, pues tampoco eran un ejemplo de buena administración, de probidad financiera, de rectitud, de moral. El mundo no quiere seguir ese ejemplo, el ejemplo de la avaricia y la corrupción. Yo que ellos escondería la cabeza y diría, eso de que son líderes fue una broma de Truman. Ahora Vicente dejó el ácido y la ira que le producía escribir sobre el gigante herido y analizó los tonos y los colores del sol que desaparecía y pensó en Claudia. Abrió una hoja nueva en su laptop y empezó a escribir desde la horta. Eres un arroyo. Murmuras sobre las piedras cuando corres como el aire. Tu cuerpo habla quedito y ellas te miran pasar y se deslumbran con el sol. Eres un arroyo. Nadas, feliz, y tus cachetes enrojecen si alguien te admira. Meto los pies en el arroyo tibio, cierro los ojos para verlo. El río me abraza, yo lo envuelvo, sus olas me sonríen, te desbordas, nos empapamos. Yo soy agua como tú, ya eres carne como yo. Miró el poema por un rato en el momento en el que percibió que el sol se había despedido del Valle de México empezaba a cundir una noche más fría que en semanas pasadas Vicente miraba su poema con una sonrisa y tomó el teléfono para marcarle a Claudia en el instante justo en el que escuchó el timbre y sonrió como actor del expresionismo alemán era Claudia imprimió el poema rápidamente y la impresora HP LaserJet escupió la hoja en un instante Vicente abrió la puerta y ahí estaba, ya dentro de la noche con una falda corta, una blusa blanca escotada y una botella de vino australiano, era Claudia su sonrisa era tan luminosa y exacta que Vicente sintió palpitaciones y secreciones. La hizo pasar. Claudia obviamente no conocía esa casa donde Vicente había compartido su vida con Beatriz. Había visto a sus hijas brevemente cuando el definitorio evento del segundo piso del periférico. Al ver las fotografías confirmó que las niñas eran preciosas y se sintió hondamente culpable. Como si me hicieran falta más culpas, pensó. Vicente le dio la tour, siempre con la hoja del poema en la mano, el estudio, la recámara, el cuarto de las niñas y el cuarto de tele. Claudia también percibió el perfume de Beatriz, que le recordó aquel encuentro telenovelero de la recepción de la oficina de su jefe. Vicente puso un compacto de música de final de los ochenta, música que él y Claudia habían bailado, algunas piezas pegaditos, meneándose suave y cadenciosamente. Así que Claudia eh, sugirió emular esos momentos y ambos se pusieron a bailar. Don't say a pray for me now, save it for the morning after, Duran Duran. Luego pasaron a algo más viejito. Bridge over troubled waters, Simon and Garfunkel. Bailaron de cachetito con los cuerpos adheridos, lentamente, moviendo apenas los pies. Luego el vino y el poema, los dos se pusieron a hablar del amor. Vicente obviamente no le confesó a Claudia sus dudas, sus reflexiones de ese día en cuanto al orden anterior, la estabilidad de la familia, el equilibrio previo con Beatriz y el caos actual, el dictado implacable del amor y la libertad humana, el rumbo claro en línea recta o el Big Bang y la entropía. Bailaron más, bebieron más vino y hablaron del pasado, de las fiestas, de los fajes en el coche, de los hotelazos, de sus papás, de los paseos en el Parque México, de la vez que se bañaron juntos en la tina de baño de los papás de ella y casi los cachan, de las cartas que le escribió ella, del perfume con el que las rociaba, del anillo que compró él. Susurraron maravillas, cuchillaron seducciones pasadas, besos y caricias, bailaban casi a oscuras con los cuerpos pegados como con cinta canela. Así, con el oleaje de la música, con el olor de Claudia, el sabor de su saliva, la ternura de su cabello, la armonía de su voz... Vicente disipó toda duda en cuanto a la dicotomía, amor-orden, caos-monotonía. Teniendo a Claudia en sus brazos, ya no había más argumento que el de su calor, sus susurros, la música lenta de los setenta y los ochenta. January, don't be sad, don't be angry to me. La media luz, el vino australiano, los teamos al oído. Las cosquillitas de su pelo, sus huesos pegados, rechinando. Ese instante no admitía flaquezas, era la magia, el milagro de tener a la mujer amada, el amor verdadero, a la media naranja, al alma gemela con la cabeza en su pecho, moviéndose en un vaivén, en un sub y baja. otra vez el cielo, el paraíso, la plenitud, el milagro de eternidad, de amor.